0: 小朋友们，欢迎来到绘本花园，让我们一起
1: 听故事、看绘本吧
0: 。各位小朋友，你好，我是 Benjamin 叔叔，好久不见。今天我要和大家一起来分享的这个故事的名字叫《猫二事务所》，关于某个小衙门的幻想。作者是日本的宫泽贤治，日本的黑警舰绘画，周龙梅、彭怡翻译。新兴出版社出版。在轻型铁路车站附近，有个猫二第六事务所。这里的主要工作是。调查猫的历史和地理。文书们都穿着黑缎短褂，相当受尊敬，所以一旦有哪位文书因为某种原因而辞职，父亲年轻的猫儿们都会争先恐后，拼命想挤进去。不过，这家事务所的文书一直以来只有四个。众多猫儿当中，只有写字、读诗都是最出色的那只才会被录用。事务所的事务长是一只大黑猫，虽然有点老糊涂了，但眼睛里好像铺了一层层的铜丝，看上去十分威严。再来看看他的部下们，第一文书是一只白猫。第二文书是一只虎皮猫，第三文书是只花猫，第四文书是只灶炕猫。灶炕猫不是生来就叫做灶炕猫，它本来跟别的猫没什么两样，只不过有个怪病，就是一到晚上就要钻到灶炕里去睡觉。他浑身被煤灰弄得脏兮兮的，特别是鼻子和耳朵上总是沾着炭灰，黑乎乎的，看上去有点像梨子。所以，别的猫都特别讨厌他。按理说，不论他的学习成绩多么优秀，都是当不上文书的。可因为这家事务所的事务长也是一只黑猫，所以造抗猫居然从四十名候选者当中意外的入选了。一张铺着红绒布的桌子摆在宽敞的事务所正中央，黑猫事务长四平八稳的坐在那里。右手是第一文书白猫和第三文书花猫，左边呢是第二文书虎皮猫和第四文书灶炕猫。他们的面前各自摆着一张小桌子，一个个规规矩矩的坐在椅子上。不过话又说回来，对猫来说，地理和历史。究竟有什么用呢、啊？事情是这样的，黑猫事务长的手插在兜里，倚靠在座位上，叫道：“进来吧。啊”四个文书都低着头，像是在忙着查记录本。贪吃猫走了进来，事务长问
1: ：“呃、哎，你有什么事儿啊？”“我想去白令一带吃冰河鼠，不知哪个地方的最好吃。
0: ”“啊，第一文书，你说一下冰河鼠的产地吧。”第一文书打开了厚厚的蓝封皮的记录本，答道。冰河鼠的产地，诶，主要是乌斯特拉格米纳、诺巴斯凯亚和福萨河的流域。事务长对着贪吃猫说：“听到了吗？乌斯特拉格米纳，诶，诺巴，诶，这什么来着
1: ？诺巴斯凯亚。凯亚”第
0: 一文书和贪吃猫同时说。啊，对，诺巴斯凯亚，还还还有一个地方叫什么来着
1: ？菩萨菩萨河
0: 。贪吃猫和第一文书又同时说：“事务长有点难为情了。”啊，对对
1: ，菩萨河，嗯，那一带一定不错。那么，请问旅行的时候有什么要注意的事项吗？
0: 嗯。第二文书，你来说一下去白令一带旅行的注意事项吧。是。第二文书翻开了自己的记录本
1: 。哎，我恐怕要抱歉的告诉您，小猫根本不适合去旅行
0: 。说到这里，不知为什么，大家一起扫了一眼灶炕猫。
1: 东猫也要格外小心，在韩馆附近有被马肉诱惑的危险，特别是黑猫。旅行中如果不充分表明自己是黑猫的话，常常会被误认为是黑狐狸，也被追得无路可逃
0: 。好了，情况就是这样的。你不像我们是黑猫，所以不用过分担心。只要在寒馆提防一下马肉的诱惑就行了
1: 。好的，那么对了，那边还有什么有权有势的人物吗
0: ？呃，第三文书，你列举一下百令一带有权有势者的名字吧。是。嗯，白领白领，哎，有了有了，一位叫
1: 做托巴斯基，另一位名字叫肯佐斯基，一共有两位。托巴斯基和肯佐斯基是、呃、什么样的人物来着
0: ？第四文书，你来大致描述一下托巴斯基和肯佐斯基的情况吧。是。第四文书造抗猫已经翻开了记录本，等在那里了。两只短短的手分别插在有托巴斯基和肯佐斯基的地方，这让事务长和贪吃猫佩服不已。可其他三位文书却轻蔑地瞥了他一眼，发出一声冷笑。造抗猫一丝不苟地读了起来，托巴斯基酋长。德高望重，目光炯炯有神，言语略显迟钝。肯佐斯基是一个富翁，言语略微迟钝，但目光炯炯有神
1: 。啊、哦，这下我明白了，谢谢。贪吃猫走了出去。猫
0: 事务所的工作大致就是这个样子的。对猫儿们来说，它还是提供了不少便利。不过，刚才讲的那件事情过去正好半年的时候，这家第六事务所被废除了。原因嘛，大家可能已经察觉到了，就是其他三个文书太痛恨第四文书造抗猫了，特别是第三文书花猫。他总是想抢糟糠猫的工作，糟糠猫也想赢得大家的欢心，可总是适得其反。比如有一天，邻座的虎皮猫拿出饭盒来放在桌上，正打算吃午饭，突然一阵睡意袭来，他很想打个哈欠。于是虎皮猫用力伸开两只短爪。打了一个大大的哈气，这倒没什么，因为这在猫儿们之间，即使当着长辈的面也不算失礼。不过就相当于人们摸摸胡须而已。问题是，他两脚一蹬，把桌子给蹬歪了，饭盒一滑，啪的一下掉在了事务长前方的地板上，摔得凹一块凸一块。不过好在饭盒是铝制的，所以特别结实，没摔坏。虎皮猫连忙停止打哈欠，趴在桌子上，伸出前爪去抓饭盒，可是就差那么一点点，饭盒滑来滑去，怎么也够不到。哈哈哈哈！我说你呀，那样是不行的，哈哈，够不到的。黑猫事务长一边大口大口地嚼着面包，一边笑着说。这时，第四文书灶炕猫刚打开饭盒盖，看到这种情况，他就迅速起身，拾起饭盒想递给虎皮猫。想不到虎皮猫暴跳如雷，非但不去接灶炕猫好意递过来的饭盒，反而把爪子背到身后。拼命摇晃着身体，大声吼道
1: ：“干什么？你是想叫我吃这盒饭吗？叫我吃这盒从桌子上掉在地上的饭吗？不是
0: ，我看见你想捡，就帮你捡起来
1: 。我什么时候捡了啊？我只是觉得他掉在事务长面前太不礼貌了，想把他……推到我的桌子下面去，是吗？我看见饭盒划
0: 来划去的，就
1: 太不像话了！我要跟你决！
0: 得得得！事务长高声喊道，他是想阻止虎皮猫说出“决斗”两个字，所以打断了他的话。好了好了，不要吵了。造卡猫也不是因为想让虎皮猫吃掉在地上的饭才去捡的。对吧？还有，呃，我今天早上忘了说了，虎皮猫，你的工资涨了十块。虎皮猫起初一副气势汹汹的样子，但还是耐着性子听了下去，听到最后，终于喜笑颜开
1: 。啊，对不起了，打扰您了。
0: 说完，他又瞪了一眼身边的灶炕猫。这才坐下。哎，小朋友啊，我真的很同情造炕猫啊。过了五六天，又发生了一件类似的事情。之所以经常会发生这种事情，一是因为猫生性懒惰，二是因为猫的前爪，也就是它们的手，实在太短了。这一回是坐在对面的第三文书花猫。早上，他正要开始办公，他的笔咕噜噜的滚到了地板上。花猫本应该立即起身去捡，可他懒得动弹，便又像虎皮猫上次一样，趴在桌子上伸出两只前爪去捡，可同样还是够不到。而他个子又特别小，所以渐渐的把整个身子都探了出去，最后两只脚离开了椅子。灶炕猫扎巴着眼睛，犹豫了好一阵子，不知道该不该帮他解。毕竟有了上次的教训，可他最后还是看不下去了，终于站了起来。就在这个时候。花猫把身子探过了头，一下子从桌子上栽了下来，咣当一下，它的脑袋重重地磕在了地上。可能是声音太响了，黑猫事务长吓了一跳，连忙站起来，从身后的柜子里取出了一瓶治晕倒的息安水。想不到这时花猫一跃而起。气急败坏地叫了起来：“
1: 造抗猫，你小子竟敢推我
0: ！”不过这回，事务长马上劝起花猫来：“哎，我说花猫，这就是你的不对了。造抗猫完全是出于好意才站了起来，他根本连碰都没有碰到你。哎，区区小事，有什么大不了？的？来呀！”哎，快把山道丹的搬迁报告，哎，那个、那个、那个，哎，什么报告也感到都拿给我吧。说着，事务长就去忙自己的工作了。没办法，花猫只好接着工作，但会时不时的狠狠的瞪上灶炕猫一眼。就是这么一种情形，你说灶炕猫有多痛苦吧？为了变成一只普通的猫，灶炕猫不止一次试着想在窗外过夜，可到了半夜总是冻得一个喷嚏接着一个喷嚏。没办法，它只好又钻回了灶炕里。为什么灶炕猫那么怕冷呢？因为它的皮毛太薄了。为什么它的皮毛太薄了呢？由于它是夏天出生的，没办法。灶炕猫想，都是我自己不好。灶炕猫想着想着，他圆圆的眼睛里含满了泪水。不过一想到事务长对自己这么好。其他的灶烤猫们也因为自己在事务所工作而感到骄傲和高兴。灶烤猫就想：再痛苦，我也不能辞职，一定要挺过去。他一边抽泣，一边握紧了拳头。可是灶烤猫万万想不到，那个事务长，居然也靠不住了。这是因为。猫只是看上去挺聪明的，其实很笨。有一次，灶炕猫不走运，感冒了，大腿肿得有碗口那么粗，疼得走不了路，只好请了一天假。他痛苦不堪，望着库房小天窗射进来的黄光，揉着眼睛。整整哭了一天。这一天的事务所的情形是这样的：工作的间隙，事务长自言自语地说：“哎呀，今天灶炕猫怎么没有来呢？可够晚了吧？”白猫说：“哼哼，怕是跑到海边去玩了吧？”虎皮猫说
1: ：“不对，一定是去什么地方赴宴
0: 今天哪里有什么宴会？事务长吃惊的问，他心里想：猫宴怎么可能不请自己
1: ？哎、呃，说是北边有所学校举行什么开学典礼。是吗
0: ？黑猫不说话了，陷入了沉思。这个时候，花猫说
1: ：“凭什么？凭什么灶烤妈会受邀请呢？”这你们就不知道了吧？最近老是有人请他，他还说什么下次该轮到老子当事务长了。那些蠢货们害怕了，才没命的来讨好他
0: 。黑猫事务长叫了起来
1: ：“这是真的？”“当然是真的，不信你可以去调查呀。
0: ”花猫撅着嘴回答道：“岂有此理！”我可是够照顾他的了，好吧，我自有办法。然后事务所里就安静了下来。到了第二天，灶炕猫的腿总算是消肿了，一大清早他就迎着呼啸的大风，高高兴兴的来事务所上班。往常一到事务所，他就要抚摸自己那心爱的记录本的封面。然而今天，那些记录本却不在桌子上，而是分别摆在了对面和旁边的三张桌子上。灶炕猫的心顿时砰砰的跳了起来，他声音沙哑的自言自语道：“啊，昨天大家一定是忙坏了吧。”门开了，花猫走了进来。早上好，灶炕猫连忙站起身来打招呼。早上好。可花猫没吭声，就坐了下来，然后装出很忙碌的样子，翻起了记录本。虎皮猫也进来了，早上好，灶炕猫又站起身来打招呼，可是虎皮猫根本不理他。但是花猫却对虎皮猫说
1: ：“早上好，你早。”哎，好大的风啊
0: ！虎皮猫也翻开了自己的记录本。白猫进来了
1: ：“早上好，早上好。
0: ”虎皮猫和花猫同时打招呼：“你们早，风够大的呀。”白猫也忙着自己的工作。灶炕猫有气无力的站在那里，默默的鞠了一个躬。可白猫却装作什么也没看见。哎呀，真是，呃好大的风啊！黑猫事务长走了进来，早上好，早上好，早上好。三位文书迅速的站起来行礼，灶炕猫也茫然的站在那里，低着头，默默的行了一个礼。黑猫看都不看灶炕猫一眼，说道：“简直就像风暴一样。”说完就工作了起来。各位，今天我们要继续调查昨天没有查完的阿摩尼亚库兄弟的情况，并做出回答。第二文书：阿摩尼亚两兄弟谁到达了南极？一天的工作开始了，灶炕猫无言地垂下了头。没有记录本，他想回答也说不出来
1: 。是庞波拉利斯
0: 。虎皮猫回答道。黑猫又说：“好，那么谁再详细的叙述一下庞波拉利斯的情况？”啊，这是我的工作呀，我的记录本呢？记录本。造抗猫急得快要哭了起来。庞波拉利斯，他是在南极探险的归途中死于，嗯，雅浦岛海域，遗体海葬。第一文书读着造抗猫的总记录，造抗猫难过极了，脸颊酸溜溜的，他低下了头，忍受着强烈的耳鸣。事务所里如同沸水一般的忙碌着，工作进展得十分顺利，大家一言不发，只是偶尔才朝灶炕猫瞥上一眼。午休的时间到了，灶炕猫没有吃带来的盒饭，它一动不动地把手放在膝盖上，一直低着头。到了下午一点钟，灶炕猫终于忍不住了。抽抽噎噎的哭了起来，他哭哭停停，一直哭到傍晚，整整哭了三个小时。可是大家却好像什么都没看见似的，愉快地工作着。这时，猫儿们谁也没有发觉，有一个威风凛凛的金色的狮子。出现在事务长身后的窗户外面。狮子用怀疑的目光朝里面看了一会儿，然后敲了下门，猛地冲了进去。猫儿们吓坏了，一个劲儿地在原地打转转，只有灶炕猫停止了哭泣，直直地站在那里。狮子用洪亮坚定的声音说道。你们这些家伙在干什么呢？这叫什么地理和历史啊！给我停下！我命令，事务所解散。猫儿们的第六事务所被废除了。狮子的意见，我一半赞成。本节目由爱乐公益出品。